0: Imaginemos os primórdios do estado de Goiás, no centro-oeste do Brasil. É lá que vamos encontrar Nhanhá do Coto. Os chamados bandeirantes homens intrépidos que desbravavam o interior do Brasil em grandes expedições desde fins do século XVII tinham encontrado finalmente o cobiçado ouro. Valer a pena enfrentar tantos perigos, matas, feras, doenças, a falta de tudo... A bandeira, esfiada por Bartolomeu Bueno da Silva, que partira de São Paulo na segunda década do século XVIII, mais concretamente em 1722, deparou-se com os Caiapós, índios-nómadas que eram valentes guerreiros. Consta que, para dominar os índios, Bartolomeu ateou fogo ao álcool, dizendo que esse líquido transparente era água. Depois ameaçou-os de atear fogo aos rios o que lhe valeu a alcunha de Anhanguera, que significa Diabo Velho na língua indígena Tupi-Guarani. Nessa região, nas margens do Rio Vermelho, surgiu uma nova povoação com o nome de Vila Boa. Aí se instalaram os homens que vinham para o garimpo e escravos e escravas que os acompanhavam. Mais tarde, o ouro acabaria por se extinguir, mas as aldeias permaneceriam. Vila Boa seria elevada à categoria de cidade com o nome de Goiás, hoje conhecida também por Goiás Velho. A sua economia deixaria de estar centrada na exploração do ouro, tornando-se apenas uma economia de subsistência. Esta exposição inicial teve como objetivo apresentar a região de grande diversidade étnica e cultural onde decorreu parte da vida daquela que ficou conhecida como Nhanhá do Couto. Nasceu Maria Angélica Torres Costa no século XIX, em 1880, em Ouro Preto, a antiga capital de Minas Gerais e importante centro cultural brasileiro que marcou a história do país. O pai era Francisco Vicente Costa, renomado maestro, e a mãe, Angélica Honorata Torres da Costa, pianista e cantora do coro da Catedral de São Francisco de Assis. O maestro, desde cedo, percebeu que a sua filha Maria Angélica tinha talento musical. Preparou-a para a performance do piano, instrumento muito apreciado pelos brasileiros de então. Quando ela tinha 13 anos, apresentou-a num recital no Rio de Janeiro, então capital do país. Satisfeito com o sucesso da filha, o maestro continuou a levá-la à capital para que aprimorasse os seus estudos musicais e também aprendesse canto. Maria Angélica teve assim uma educação musical invejável que fazia prever uma carreira brilhante numa época em que poucas mulheres podiam ambicionar tal coisa. Mas a sua carreira foi interrompida com a morte prematura do seu pai. Em 1899, com 19 anos, Angélica Costa conheceu Manuel Luís do Couto Brandão, que estudava odontologia em Ouro Preto, e casaram-se. Algum tempo depois, mudaram-se para Goiás, a antiga Vila Boa. O seu marido era filho de uma tradicional e abastada família goiana, descendente do líder bandeirante Bartolomeu Bueno da Silva, que referi antes e a quem os índios deram o nome de Anhanguera. Angélica levava na bagagem uma mobília austríaca, um piano francês e os conhecimentos culturais e artísticos adquiridos pelos estudos orientados pelo seu pai e pela sua convivência com as sociedades de Ouro Preto e do Rio de Janeiro, então os centros culturais do país. A viagem para Goiás foi dura e longa, feita a cavalo, em estradas de terra. A bagagem em lombo de burros e o piano e a mobília transportados em carros de bois não conseguiram acompanhar a comitiva. Chegaram meses depois. Esse piano acompanharia Maria Angélica Couto posteriormente nas suas andanças pelo interior de Goiás, disseminando a música e promovendo a cultura. Angélica foi muito bem recebida em Goiás, sendo logo carinhosamente chamada Nhanhá do Couto, uma influência da recém-terminada escravatura em que as senhoras eram chamadas Nhanhá. A Nhanhá de Manuel Luís do Couto Brandão Encontrou uma sociedade que prezava a cultura e que, apesar de estar num ponto remoto, fazia o possível para se manter atualizada. Os homens estudavam fora, nos grandes centros, e as mulheres eram instruídas em escolas especiais para elas. Também frequentavam o gabinete literário e os saraus familiares. Nhanha do Couto, depressa, assumiu a liderança dos movimentos culturais, que conciliava com a sua vida doméstica. Segundo ela, uma mulher para ser feliz devia saber parar a execução de uma sonata de Beethoven para ir temperar o caldo na cozinha. Realizava encontros literários e musicais encomendando do estrangeiro partituras e livros recém-lançados e abrindo também a sua casa para apresentações folclóricas nativas. Dirigia igualmente peças teatrais. O marido, bom desenhador, era o cenógrafo. Criou ainda movimentos de ação social, como o de ajuda aos flagelados da Primeira Guerra. Por esse, teve o reconhecimento do rei da Bélgica, que a agraciou com uma medalha. Quando o seu marido criou o clube masculino carnavalesco, o Democrata, que tinha o objetivo de festejar o carnaval e promover ações sociais durante o ano, ela criou o Caravana Smart. Era um clube feminino, criado com o mesmo intuito. Nhanhá ensinou piano a muitas jovens e criou uma verdadeira escola do instrumento, cujos frutos ainda hoje se observam. Nhanha do Coto difundiu a arte e a cultura e lutou pela criação de uma escola de música em Goiás. Em 1914, com a chegada do Cinema Mudo a Goiás, criou uma orquestra para acompanhar ao vivo os filmes. Quando as suas filhas concluíram os estudos escolares normais, preocupada com o analfabetismo na região de Goiás, viajou pelo interior daquele estado brasileiro no sentido de se fundarem grupos escolares. Nessa expedição envolveu o marido e duas das suas filhas. Durante 12 anos fundou escolas e preparou alfabetizadores em várias cidades. Também levou a música até às pessoas, pois transportava o piano com ela nessas ações. Apesar de liderar muitas iniciativas, Nhanhá sempre assumiu a condução dos afazeres domésticos, da economia familiar e da educação das filhas. Num período em que foi necessário, transferiu-se para a Fazenda Paraíso, propriedade da família havia várias gerações. Deixou o piano para ajudar o marido na recuperação da fazenda e assumiu com ele a frente de trabalho, cozinhando para os trabalhadores rurais. Em 1928, nasceu a sua neta Belkis, que cresceria em grande proximidade com ela. Nhanhá orientou o talento da neta como o seu pai fizera consigo. Levou-a ao Rio de Janeiro para que se preparasse condignamente. Na capital, Belkis surpreendeu todos pela sua excelente formação musical. Conquistou o primeiro lugar entre os muitos candidatos às vagas na Escola Nacional de Música, indo estudar com o professor Paulino Chaves, discípulo de Liszt. Nhanhá sonhava criar um conservatório de música em Goiás, nos moldes da Escola Nacional de Música do Rio de Janeiro. Acreditava na música como elemento de congregação social e lapidador do espírito humano. A sua vida não chegou para ver esse sonho cumprido e a neta formada. Depois de anos ao lado da neta, com dificuldades financeiras para se manterem ambas no Rio de Janeiro, morreu em 1945. Belkis quis formar-se-ia com distinção, conquistando uma medalha de ouro. Convidada para estudar nos Estados Unidos, declinaria para regressar a Goiás e tornar o sonho da avó uma realidade. Com algumas amigas que também abraçaram a causa de Nhanhá, criou a Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás. Quem partilhou conosco a história de Nhanhá do Couto foi a pianista e professora Custódia Anunciata Spenceri de Oliveira, descendente desta grande figura que ficou na memória popular.